0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Aujourd'hui, nous accueillons Bastien Blanquet, triple champion de France de paddle et 150e mondial. Euh, avec lui, on va essayer de, de découvrir ce qu'est le quotidien du numéro 1 français d'un sport donc, en devenir et de parler aussi du paddle, donc, euh, sport jeune et de savoir comment euh, on compte le, le développer, que ce soit soit à la fédération, euh, soit au sein des clubs. Donc, bonjour Bastien. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. On va commencer déjà pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, ton palmarès euh, Oui,
1: bah Blanqué-Bastien, j'ai 25 ans. Euh, je suis Toulousain d'origine. Maintenant, ça fait 5 ans que 4 ans pardon, que j'habite à Madrid, en Espagne, où euh, je fais ma carrière de, de sportif de haut niveau, de joueur de paddle là-bas. Puisqu'en Espagne, le, il y a un circuit professionnel avec une télévision, une économie autour du paddle et 4 millions de pratiquants en Espagne. Euh, donc j'ai décidé de partir là-bas à l'âge de 21 ans. Sur mon parcours, euh, j'ai fait des études euh, totalement rien à voir sur l'aménagement paysager, donc tout ce qui est création et dessin de jardin. Après on, mon BTS, je suis parti en Espagne faire ça. Donc voilà, comme tu l'as dit, euh, trip champion de France depuis trois ans en titre. Cette année, champion de France ont été malheureusement annulés à cause de, de ce virus. Et 150e mondial.
0: Voilà. Moi, je viens plutôt du badminton. Où on a un peu le même problème, peut-être que vous, avec les hispanophones mmh. et nous, avec les, les asiatiques. Comment t'expliques Parce que c'est ça, je pense, qui choque peut-être les, les auditeurs. Numéro 1 français, mais 150e mondial. Comment t'expliques, donc, ce, ce gap enfin, qu'il y a entre le numéro 1 français et puis les tout meilleurs
1: Ouais, ben, on, on l'explique par, euh, par le temps. En fait, il va, il va nous falloir du temps. Il va falloir du temps aux Européens et aux Français, plus particulièrement. Pour, pour arriver dans les meilleurs mondiaux, l'Espagne a connu ce sport dans les années 90. Donc, ils sont vraiment précurseurs et ils ont toutes les structures ici. Comme je disais tout à l'heure, ils ont 4 millions de joueurs. Euh, ils ont toute une économie qui gravite autour. Ils ont des grosses structures avec des clubs à plus de 20 ou 31. Les, les meilleurs coachs mondiaux sont en Espagne. Il y a des académies pour les jeunes, les enfants jouent. C'est un sport ultra développé et il y a une économie derrière alors qu'en France on est qu'à la première étape où il faut le développer et donc ils ont une avance sur nous en termes de jeu donc nous il va falloir du temps pour, pour rattraper cet écart là
0: on, on verra ça donc en deuxième partie on parlera du, du paddle et de son développement en France euh, avant on va parler un peu plus de toi de ton, de ton statut en gros de, de numéro un français le, le quotidien ton quotidien donc aujourd'hui de joueur qui évolue en Espagne et donc je suppose à plein temps parce que c'est un choix fait à 100% oui. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une journée type ou une semaine type de Bastien, en Espagne Bien
1: sûr, ouais. Alors, une, une journée type, ça va être euh, le matin entre 1h30 et 2h et euh, ou 3h de paddle. Ça dépend si je fais une session ou deux. L'après-midi, ça va être du physique, 1h30 de physique. Donc voilà, ça varie entre, entre 3h et 5h de sport par jour. Ça, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Et tout dépend des compétitions le week-end. Après, je suis suivi par, euh, bah, par kiné, ostéo, par une diététicienne. C'est un suivi qui est fait derrière. Moi, j'ai fait le choix de partir en Espagne des sponsors m'aident financièrement donc pour le moment je gagne pas d'argent mais au moins j'en perds pas j'arrive à m'équilibrer donc vivre de sa passion et vivre de son sport c'est plutôt bien donc j'espère être mieux classé dans les années à venir pour pour gagner pour gagner plus d'argent
0: Ok, tu réponds à toutes mes questions en même voilà. temps, c'est bien. Mais si, si je rentre euh, euh, un peu plus dans le détail des, des entraînements, parce que oui. les joueurs qui sont occasionnels, peut-être qu'ils se disent, mais euh, comment on fait pour progresser, comment on fait pour euh, s'entraîner Si euh, Par exemple, deux heures d'entraînement sur ouais. la cour de paddle, euh, quel type d'entraînement euh, vous faites C'est des routines, c'est un jeu à quatre Est-ce qu'on peut s'entraîner euh, en un contre un Comment ça se passe
1: Alors, nous, nous, on un... moi j'ai mon coach qui s'appelle Ramiro Choya, qui a été élu deux années d'affilée meilleur coach du monde en 2016 et 2017. J'ai mmh. eu ce, cet entraîneur grâce à Babola, mon équipementier principal. Donc, nous, on a un groupe de, à peu près, de, de, tout dépend des années, d'entre de, 5 et 7 joueurs. Euh, donc, il y, a, il y a Paquito Navarro, qui est numéro 1 mondial, qui est dans notre groupe. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont cassés de la première place jusqu'à la 30e place mondiale. Voilà. Plus moi, le, le Français, qui vient dans ce groupe-là. Donc, tous les matins, mmh. mon coach crée des sessions d'une heure et demie, en fait. Donc, soit je fais une session d'une heure et demie et je finis, soit... Euh, Soit j'en fais deux, souvent c'est deux, ce qui me demande de rester pour euh, soit faire une réunion en d'entraînement plus, plus après faire sparring pour quelqu'un d'autre, voilà. Mm -hmm. Donc au final, ça me fait jouer entre deux et trois heures. Donc ça va être une partie panier, peut-être pour travailler sur un coup technique précis, si en ce moment Alors, je ne me sens pas que, bien par exemple. Moi, je te,
0: je te, je te oui. coupe, mes panier, c'est comme au tennis, c'est-à-dire plein de balles dans un, dans un panier et on Exactement,
1: c'est de répéter okay. le coup, là c'est que sur la, la partie technique. Par exemple, si mon coach, je trouve euh, qu'en ce moment je lobe pas bien ou que que ma volée n'est pas bien, il va me dire Allez, 5 minutes on fait du panier, on remet tout ça en place tactiquement et après euh, on s'entraîne à, nous à 2, 3 ou 4, individuellement c'est très rare c'est souvent la demande individuellement donc deux, trois ou quatre et on fait beaucoup de situations tactiques puisque c'est un sport qui demande euh, c'est très primordial le jeu de tactique, c'est très très important au-delà de l'aspect technique donc voilà il y a beaucoup d'aspects tactiques qu'on travaille sur des situations de jeu avec service ou notre coach engage tout ça avec des, des thèmes qu'il choisit aussi ou alors de temps en temps un peu de panier voilà pour répéter les coups et l'après-midi ça va être une partie physique en salle avec mon préparateur physique à Madrid au sein de Madrid il travaille en coordination avec ma prépa physique à Toulouse, qui me suit depuis 5 depuis ans, il se coordonne pour réussir pour à faire un bon, enfin voilà, on fait un bon boulot sur l'année. Petit à petit, on progresse. Quoi.
0: Et donc, si on rentre là encore dans le détail sur les séances physiques, c'est plutôt. Bon, je suppose que vous essayez d'être un, un sportif, un athlète plutôt complet, mais au point de vue endurance, explosivité, des, les filières plutôt rapides, plutôt lentes, ouais. qu'est-ce que vous travaillez
1: Nous, ce qu'on va travailler, bon, comme, comme tu l'as dit, ça va être un athlète de haut niveau, il faut qu'il soit bon dans tous les domaines, hein. il n'y a, mmh. a pas de secret de toute façon. Et les meilleurs sont bons dans tous les domaines. Après, nous, ce qu'on va demander sur un joueur de paddle, c'est qu'il soit... qu ait beaucoup de force au niveau des jambes. Puisqu'on joue très bas, on... il faut se déplacer très vite. Il faut mmh. sauter haut, il faut créer beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance sur, un... sur très peu de temps. Il faut être très bien gainé, il faut être rapide sur le terrain, il faut être assez élastique, très souple, euh, très bien coordonné. Peut-être la petite chose qu'on va mettre de côté, ça va être un petit peu de l'endurance, comme un marathonien par exemple. Euh... Ouais, nous, ça ne va pas trop nous importer... Euh... On le travaille ouais. bien sûr, mais on le travaille peut-être un peu moins que par exemple du cardio ou des choses, quand les points durent 30-40 secondes, faire monter, faire monter le cardio assez haut. Donc voilà, c'est être, être, mine de rien, être assez complet dans tous les domaines.
0: D'accord. Si, si on compare la, sur l'aspect physique, en tout cas par rapport au tennis, que peut-être plus de personnes connaissent aujourd'hui, ouais. euh, des séances physiques de paddle par rapport au tennis, on peut dire que ça se ressemble ou qu'est-ce qui diffère alors
1: moi particulièrement, euh, je pense que ça diffère un peu parce que moi je m'entraîne qu'en salle sur des techniques un peu spéciales de, de prépa physique et en fait comme je n'ai jamais fait de, trop de tennis, moi je ne sais pas ce qu'ils font les joueurs de tennis. D'accord.
0: Oui, euh, donc il voilà. faut préciser, oui, que voilà, on trouve que tu es un joueur un peu atypique parce que très souvent de ce que j'ai compris et lu, <rire> tes bons joueurs de paddle français aujourd'hui sont souvent des très bons joueurs Exactement. de tennis. Exactement. Souvent et, dans, et le, toi, top dans ouais.
1: le top 100 français, tu euh, dois avoir 95 joueurs euh, qui viennent du tennis, qui ont été première série ou seconde série. Voire plus, et ouais. moi je suis, ben voilà, je suis champion de France et euh, je suis le seul à pas être venu du tennis en fait. J'ai joué où oui, j'ai bon, fait une pioche, bonne pioche, mais pioche mais alors. Exactement, <rire> j'ai jamais été classé. Voilà, j'ai fait beaucoup de foot après et je me suis mis au paddle. Et bon, ça a été, ça a été une révélation. Mais comme quoi j'encourage les, les joueurs et les enfin, surtout les gens, même s'ils n'ont pas fait de tennis, on peut y arriver. Ouais. Hein. Voilà, ouais.
0: Et, et si tu te mettais au tennis là, tu aurais quel classement?
1: Bonne question, je joue de temps en temps parce que j'aime ouais. ce sport, mais euh, je me débrouille, mais euh, au-delà de, de, de dire un classement, je pourrais pas savoir, je vais pas vouloir manquer de respect, donc je vais, je vais rien dire
0: dire. Okay. Ça marche. Pour finir sur la, la partie entraînement, parce que donc là, c'est un sport qui se joue à, en double. <rire> il n'y a pas de simple oui, encore officiellement a de simple. En, compé en, en compétition. Là, de, je crois savoir que tu as un partenaire de, de simple qui est français pour les compétitions françaises oui. euh, et un partenaire qui est hispanophone pour le circuit mondial.
1: Est-ce qu'à
0: est -ce l'entraînement, euh, c'est vraiment nécessaire de faire les séances avec son partenaire officiel ou ce n'est pas forcément important, les automatismes sont, sont pas forcément important à acquérir
1: c'est ultra important il faut avoir aussi un peu d'affinité il faut bien s'entendre sur le terrain il faut être très complémentaire c'est vachement important moi ce qui s'est passé c'est que mon partenaire c'est Joanne Bergeron qui est lyonnais il y a au tout début quand j'ai monté le projet pour venir à Madrid je voulais pas venir tout seul donc je l'ai appelé on se connaissait très peu et euh, il a tout de suite été chaud pour partir avec moi donc on est parti ensemble deux ans sur Madrid on s'est entraîné ensemble tout ça donc on a pris des automatismes euh, que personne d'autre n'a en fait et c'est pour ça qu'on se connaît par cœur sur le terrain et, euh, et lui est parti maintenant sur, euh, sur Barcelone, mais on continue, euh, continue toujours à jouer en France ensemble. Et en Espagne, on a décidé de changer de partenaire pour essayer d'acquérir un peu plus d'expérience. Donc on a fait chacun le choix d'un joueur espagnol, mais en France, on continue ensemble, donc ça se passe très bien puisqu'on se connaît par cœur. Et en Espagne, moi je joue avec un espagnol et lui joue avec son partenaire, et ça se passe très bien.
0: Ça, c est... C est... Et ça s'est très bien passé, votre divorce euh, c est... C est Ah bien oui,
1: passé. Non, ça n'a pas du tout, du tout été un divorce. Euh qui s'est mal passé, on en a discuté, euh, que c'était la suite logique, que chacun fasse sa carrière, c'était la suite logique d'aller chercher de l'expérience, mais ça se passe très bien, on a une très bonne relation.
0: <rire> Là encore, je parle euh, au nom du, ouais. du joueur de badminton. Il y a souvent aussi, on parle de euh, les associations droite et gaucher c'est plutôt bien. Ouais. Est-ce qu'au paddle, il y a aussi ce, ce, ces choses-là Bien sûr, que, bien sûr. Crois...
1: Il y a euh, une paire qui a été euh, Fernando bellasteguin et Juan Martin Diaz qui ont été, euh, je crois, 13 ou 15 ans euh, numéro 1 mondiaux ensemble. Euh, donc le gaucher est espagnol, le droitier est argentin, et pendant... Euh, pendant 15 ans, ils ont régné sur le circuit et maintenant il y a encore des pairs qui sont -gaucher, et gaucher C'est c'est un
0: très très gros avantage. Aujourd'hui, les sources de financement du champion de France de paddle, ouais. euh, c'est quoi Ça va être ça, des... dans les ça dans ça les montants, être... hein, mais mais ça ouais, va. bien
1: sûr, ça va être euh, la fédération de tennis qui nous qui nous qui nous aide. Ça va être mon équipe principal qui est Babola. Ça va être d'autres sponsors privés que j'ai euh, que j'ai principalement à Toulouse ou dans le sud de la France ou à Pau aussi. J'en ai quelques-uns. Sur des entreprises, euh, bah, ça peut être souvent, c'est des gens qui sont plutôt fans du paddle, qui connaissent et qui ont envie de, de rentrer dans mon projet et de m'aider. Euh, donc, ça peut être des assureurs, ça peut être euh, des personnes dans l'immobilier, un peu tout. Et après, ça va être la rémunération sur tournoi en France, puisqu'en Espagne, on gagne pas encore d'argent, puisqu'on est en Calife. Mais les rémunérations en France, c'est quand même assez minime. Au moins, ça nous rembourse, ça nous rembourse notre déplacement. On gagne un petit peu d'argent et, et voilà. Mais en tout oui, cas, bon, notre, bon, enfin, notre grosse être... ressource de, principal, notre base pour l'année, ça va être nos sponsors. Il faut qu'on trouve ouais. un budget pour vivre en Espagne, avoir, faire tous nos déplacements, tous nos entraînements, vraiment tout compris. Entre l'appartement de soi, il faut trouver à peu près 30 000 euros, 30 000 à 40 000 euros. Voilà. Donc chaque année, on se remet à la recherche de sponsors. Donc au début, ça au début, il y a quelques temps, c'était compliqué. Maintenant, euh, maintenant,
0: ça commence à aller mieux. Et la fédération française de tennis accepte donc de donner de l'argent pour s'entraîner euh, ailleurs qu'en France.
1: Oui. Alors ça les ça les dérange un peu quand même parce qu'ils aimeraient qu'on s'entraîne en France. Hein mais ça les dérange pas sur le pardon ça les dérange pas sur la... de nous près de nous donner de l'argent en fait ça les dérange plus sur le... sur la chose où ils disent c'est dommage qu'en France on n'est en... pas encore les structures ouais. ni les entraîneurs pour 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 vous accueillir mais euh, mais non non puisqu'on revient sur les sur le circuit FFT Paddle Tour où il y a des places sur il les... y a des étapes sur les places publiques où il y a des animations qui sont faites où ils veulent les meilleurs joueurs français donc on fait l'effort de revenir et aussi euh, ce qu'ils veulent c'est un développement sur l'international où ils ont envie d'avoir les meilleurs joueurs français comme au tennis, dans les meilleurs mondiaux. Donc, ils nous aident aussi à partir en Espagne, jouer le circuit, ils aura pas eu le tour, et se déplacer, aller faire de gros résultats. C'est leur but aussi. Il y a, euh, a peut-être aussi un peu de politique derrière, mais c'est vraiment leur but.
0: Ils poussent les joueurs à, à aller sur le circuit pro. Quoi. Sur, sur l'aspect financier, euh, pour qu'on se rende compte, si demain, là, tu as le plus gros tournoi en France qui existe, mmh. enfin, je parle le circuit national, demain, tu gagnes le plus gros tournoi euh, World Paddle Tour, c'est quoi les sommes
1: Pour l'année sont... dernière, il y a le circuit, le FFT Paddle Tour, euh, donc c'est le plus gros circuit, c'est des P2000. Si tu gagnes, tu gagnes 2000 points au classement français, c'est le plus gros. Alors, si tu gagnes le tournoi, tu gagnes, si je me trompe pas, si je me souviens bien, 500 euros chacun. Donc, ce qui n'est mm -hmm. pas, pas énorme, parce que nous on se déplace de Madrid, on mm -hmm. à l'hôtel, tout ça, tous les frais. Alors, si tu gagnes une étape du Rapel Tour, ça ne va pas être énorme non plus, ça va être entre 10 000 et 15 000 euros. Après, il faut savoir qu'en Espagne, ils ont une économie un peu différente. C'est que les sponsors donnent énormément d'argent aux joueurs. C'est que l'économie le... autour du circuit n'est pas encore... Euh pas une économie encore à grande échelle, c'est principalement espagnol. Par contre, les, les sponsors des joueurs donnent énormément d'argent, donc c'est là où vous arrivez à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Pour être sur les ouais.
0: t-shirts des joueurs. Exactement, ouais, par exemple, en
1: contrepartie, coup. ils peuvent mettre les logos, ils peuvent faire des animations, ils peuvent faire bon, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, mais euh, nous, on a l'avantage de pouvoir mettre les logos, c'est sûr, donc ça fait des publicités pour les, pour les mmh. marques, mais, euh, mais voilà, l'économie est un peu différente, mais gagne une, une étape du Rappel Tour, je prends que 15, que 15 000 euros, c'est déjà très bien, mais par rapport à d'autres sports, ce n'est pas énorme. Ouais. Par contre, les sponsors derrière, sur les contrats d'équipementier ou sur les contrats de publicité, il y a, des gros, il y a de gros chèques
0: derrière. financier, comment vit un, un champion euh, Tu parlais d'une équipe qui t'entourait avec pas mal de, de personnes. C'est toi qui les finances avec bah, l'argent qu'on te donne Avec, les sponsors, les, vraiment, ah, avec les sponsors. Quand j'ai
1: 30 000 euros, c'est tout compris. Ouais. Ouais, okay. tout compris ouais. Moi, je budgétise en début d'année. Bon, maintenant, je connais mon budget, je sais ce qu'il me faut. Euh, mais voilà les premières années j'ai budgétisé euh, vraiment essayer de, de rien oublier euh, ben voilà je vais voir le kiné enfin, bon, le kiné en France on a de la chance on le paye, on le paye pas mais l'ostéopathe, euh, la diététicienne la préparation physique, mon coach tout ça c'est des, des choses à payer ça vient de moi grâce à mes sponsors
0: mais donc là tu parles souvent de, que les personnes qui t'entourent sont en France et que tu reviens souvent en France
1: j'ai une partie de mon équipe qui est en France et une autre partie qui est en Espagne mon coach qui est espagnol, qui est Ramiro Choya qui est à Madrid j'ai mon préparateur physique, euh, Juan Ruiz Lopez qui est dans le centre de Madrid qui me suit aussi et en France, j'ai ma préparatrice mentale, j'ai mon kiné, j'ai mon ostéo, j'ai ma diététicienne. Voilà, donc après, on a la chance enfin voilà, maintenant de pouvoir faire des Skype, tout ça. Ouais. Et comme on a beaucoup d'étapes en France, j'arrive à revenir voir mon kiné souvent… Je vais voir aussi un kiné sur Madrid qui me connaît moins que, que celui de France, mais voilà, on, arrive, on arrive quand même à gérer entre les, entre les deux pays.
0: Je vais revenir sur tes 21 ans. Euh, ouais. Là, tu as pris la décision de partir en Espagne, tout plaqué, entre guillemets. Ouais. Euh, ouais. Comment ça s'est passé dans ta tête que ça, ça, ça s'est fait en un jour Est-ce que ça a été une longue réflexion Alors, euh, tu t'es dit et, moi, et, été, et comment euh, tu le vois pour l'avenir
1: ouais. En fait moi depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans, depuis que je connais le paddle, ça a toujours été un rêve de, de partir en Espagne et de jouer les meilleurs mondiaux, c'est vraiment une passion et quelque chose qui me, qui me tenait à cœur et de, je, je voulais le faire ça, ça a toujours été une vocation et j'ai jamais osé, mes parents voulaient que je fasse des études ce qui est normal, euh, partir dans un autre pays, euh, dans un sport qui n'est pas encore mondialement connu c'est compliqué j'ai fini mes études et en fait à la fin de mes études, c'est là où une opportunité s'est présentée, c'est que Babola, mon équipementier d'aujourd'hui, est venu, euh, voilà, m'a appelé sur mon portable, il m'a dit on a quelque chose à te proposer. Ils m'ont proposé de pouvoir venir m'entraîner de temps en temps ici pendant mes vacances avec un gros contrat derrière, plutôt gros contrat pour l'âge que j'avais et le palmarès que j'avais. Et en fait avec cette première discussion là, j'ai tout de suite me suis tout de suite dit ben bah, c'est le moment de partir. J'ai saisi l'opportunité donc c'est avec eux que j'ai monté le projet, de trouver le club, le coach, tout ça ici et ça a été ça a été un choix un choix qui s'était qui s'est fait assez vite quand même puisque en, je crois qu'ils m'ont contacté en octobre 2016 et en février 2017 j'étais ici. Donc en 4-5 mois ça s'est décidé. Mais je regrette pas du tout euh, de 1 Madrid la ville est top, de 2 euh, on a gagné des titres donc euh, donc c'est top et euh, et de trois, je progresse, donc je, ça, me donne, ça me donne des sports pour le circuit pro. Donc, il euh, n'y a pas de regret. je suis très content et je vis de ma passion, donc euh,
0: c'est donc génial. Donc, merci Babola. Merci,
1: bah ouais, un petit peu, merci Babola. Ouais. C'est une opportunité, c'est un peu une opportunité de la vie, quoi, je pense. Hein. Ça s'est voilà. fait, euh, fait comme ça, quoi.
0: Voilà. Donc, Bastien, là, on a parlé surtout de, de ton parcours. On va parler du, du paddle en tant qu'activité. Ouais. Quelles sont les qualités et les défauts de ce sport pour toi
1: alors le défaut, je pense, principal, c'est euh, que c'est un sport qui n'est pas assez connu. Tout simplement, il ne demande qu'à se faire connaître et ça regroupe. Après les qualités, ça va regrouper tous les coups du tennis. C'est un sport fun. c'est un sport très ludique, c'est un sport assez facile à jouer quand on débute. Pour les femmes, c'est très accessible, qui, euh, qui ont du mal des fois à jouer au tennis parce que c'est très dur. Ou même pour les hommes qui, euh, qui débutent, du coup, il peut y avoir des sports pour les, pour les personnes handicapées aussi. C'est un sport ultra ludique. En Espagne, c'est un peu en mode aficionados dans les stades où ça regroupe. Euh, euh, 5000 personnes dans les tribunes euh, ça ressort très bien à la télé ça reprend, euh, je l'ai déjà dit, mais tous les coups du tennis c'est fun, c'est ludique euh, mm. c'est un sport génial qui demande juste à être, juste à être développé, à être connu mondialement qu'est-ce
0: que tu dirais, parce que ce qu'on peut entendre par, des fois dans les, dans les structures euh, qui accueillent le paddle, euh, qui peut être un petit peu un frein, c'est qu'il faut toujours trouver trois personnes pour pouvoir jouer, qu'est-ce que tu réponds à ça,
1: euh, ouais, ça peut être, Oui, ça peut être un frein, oui, mais, euh, mais au final, maintenant les clubs, je vois, les clubs privés créer des euh, créer des groupes sur les réseaux sociaux, créer des WhatsApp pour trouver des partenaires. Il y a des applications aussi qui existent. Et au final, dès qu'on commence à jouer au paddle, on devient souvent un peu addict. Donc, on arrive toujours à se créer un réseau derrière ça pour faire des parties. Donc, je pense que c'est un problème pour le début, mais, euh, mais qui en quelques jours peut être vite résolu si on s'y met.
0: Tu, tu parlais d'addict. Alors, j'ai quelques collègues, moi, qui ont, qui ont eu des bons niveaux en tennis, qui, c'est vrai que ouais. dès qu'ils se mettent au paddle, surtout quand ils ont joué 10, 15, 20 ans au tennis qu'ils en ont bouffé, clair que c'est un, un renouveau pour eux. Est-ce oui. que c'est le cas dans, dans, dans tous les gens que tu côtoies euh, à haut niveau du j'ai pas
1: Moi, je n'ai pas connu une personne qui m'a dit que, euh, qui n'est qui pas devenu addict à ce sport, en fait. Les anciens mmh. tennismans viennent au paddle et ils nous disent euh, euh, à ce sport-là, je progresse, je sens que j'ai une progression, je m'éclate, je prends du plaisir, en fait. Euh, mmh. si, je peux, si je peux comparer au tennis, voilà, le tennis, euh, juste déjà de servir, de, de viser un carré, de lancer la balle haut, c'est quand même assez dur donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'était vachement accessible pour les gens qui débutent mmh. pour les femmes c'est vachement accessible aussi on peut jouer à quatre c'est un sport euh, c'est un sport très fun donc euh, donc moi j'ai pas connu de personnes qui m'ont dit je n'aime pas ce sport quoi après il y a des gens qui restent dans le tennis ou dans d'autres sports parce que c'est leur sport euh... C'est leur sport favori, bien sûr, plus par choix, mais pas par, euh, par, euh, par dégoût vraiment qui n'ont pas aimé ce sport, je ne connais pas. Et même, même à chaque fois, c'est devenu addict.
0: Vu qu'on essaie de savoir un peu comment on peut mieux développer le paddle ou le tennis, c'est pour toi clairement, euh, de par la facilité d'accès, de par le fait qu'on qu réussit vite à progresser, en tout cas plus au tennis, ça en fait, on va dire, plus un sport d'avenir que le tennis ouais. si on repartait à zéro d'aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Bah, bah, le tennis, en fait, ça a perdu maintenant, euh, voilà, quand on voit les courbes des licenciés, ça descend, ça a perdu de la convivialité aussi. On est sur un terrain très grand, le service est dur. En fait, le tennis, si on ne joue pas bien, je trouve qu'on euh, qu ne qu s'amuse pas, en fait. Et c'est le problème, je pense, c'est le problème de ce sport. Euh, voilà, en Espagne, euh, y a, apparemment, il y aurait 40% de femmes qui joueraient. En fait, elles viennent sur un terrain de paddle et elles s'éclatent et elles s'amusent, en fait, comme des débutants qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont venir aussi à quatre, qui vont... Au-delà de bien jouer ou de pas, de mal jouer, en fait, qui vont s'amuser. Et ça, au mmh. tennis, si on joue pas bien, on l'a pas, en fait, je pense. Le fait de s'amuser pendant une heure et de s'éclater. Et en fait, le fait qu'il y ait des vitres derrière, des grilles sur les côtés, tout de suite, la balle revient, donc on arrive à faire un, deux échanges, puis le jour d'après, on arrive à faire quatre, cinq, puis après, on joue avec les vitres, on monte à la volée, tout ça. Et au final, on crée de l'engouement et on devient addict et on a envie de progresser, on va prendre des cours, on va faire des compétitions, on regarde le circuit en Espagne, etc., etc.
0: Voilà. Tu parlais tout à l'heure de, de l'Espagne et le fait que tu t'entraînes avec le numéro 1 mondial Oui. est-ce que tu aurais des anecdotes pour qu'on se rende compte de l'engouement et la ferveur du paddle en Espagne que ça soit euh, voilà, en, en termes de nombre de pratiquants, est-ce que ça passe à la télé et aussi le quotidien de, de ce numéro 1 mondial que tu côtoies quotidiennement ouais. est-ce qu'il est différent ouais. ou pas
1: Alors, L'engouement on le voit par le circuit professionnel où déjà là-bas les joueurs c'est des, des stars moi je m'entraîne avec Paquito et de temps en temps dans les clubs de temps en temps même tout le temps toujours des, des jeunes qui viennent demander des photos, des autographes, tout ça. Donc, euh, mm. c'est vraiment des gens très connus en Espagne, mine de rien. De deux, on le voit l'engouement par... Euh, moi, j'habite dans une résidence, il y a un terrain de paddle, en fait. Pour eux, c'est totalement mm. créé, dans, les, euh, créé dans, leur, dans leur vie quotidienne. Euh, on voit des gens sortir du boulot avec leur sac de paddle, leur raquette. Il y a 4 millions de pratiquants ici. Donc, c'est euh, colossal. Hein. C'est euh, vraiment leur sport, leur sport. Je crois que c'est le sport numéro 2 en Espagne. D'ailleurs, le basket, il me semble. Il me semble que c'est devant le foot et le tennis. C'est euh, ouais, ultra développé. Ils sont en avance sur nous. C'est normal, hein, le sport est, pareil, est, venu, est parti d'Argentine, enfin, fait Mexique, Argentine, et après, c'est développé euh, en Espagne. Donc, ils ont de l'avance et c'est euh, ultra développé.
0: Parce que là, aujourd'hui, si on, on, on essaie d'imaginer, un Nadal, il est aussi connu, ou Paquito est aussi connu qu'un Nadal en Espagne, par exemple
1: Non, je ne pense pas, parce que Nadal a une, une telle... Euh, ils sont tellement médiatisés avec le tennis et les grands chelems que non, mais... Euh, mais un paquito euh, dans Madrid il va se faire arrêter pour avoir des photos c'est sûr il hein. n'y euh, a pas il a pas de débat je pense que Nadal non c'est une autre euh, c'est encore là l'exemple et je pense c'est un peu trop encore hein. c'est pas c'est pas non plus des stars mondiales qui sont arrêtées ouais. tous les tous les deux coins de rue mais euh, mais il y a quand même un gros gros engouement sur quelqu'un qui suit le paddle, il va il va reconnaître les joueurs donc euh, donc au final quand il y a 4 millions de, de pratiquants euh, en plus il y en a d'autres qui doivent regarder sans jouer donc ça, il y a quand même un réel engouement autour de ce sport et des joueurs mondiaux
0: tu parlais euh, du développement en France donc qui est un sport jeune nous au Badminton ben on n'a pas ce problème mais enfin non ce problème on avait ce problème il y a quelques années mais on commence à monter la pente surtout en termes de niveau euh, chez les jeunes aujourd'hui mmh. euh... Mais on, on, on sent très bien qu'il y a une question de culture, c'est-à-dire que les Danois, par exemple, qui est un petit pays, euh, sont très très bons au, au badminton, parce qu'il y a une culture, il euh, y a des, des gymnastes qui sont spécialisés dans le badminton, mmh. en Asie, pareil, ils jouent dehors. Euh, là, aujourd'hui, en France, on en est loin. Pour toi, est-ce que la France voilà, est, est mûre, pour, euh, parce qu'en gros, ce n'est pas la même culture que les pays hispaniques, euh, pour qu'en fait, on ait le même développement
1: on aura on aura le même, je pense que le sport ce sport en France deviendra un sport majeur dans mais dans beaucoup d'années la fédération de tennis a repris mettre des moyens de gros moyens financiers et humains quand même on peut pas s'en cacher avec la création des circuits ils aident les joueurs financièrement ils font ils font beaucoup de choses ils aident les clubs aussi financièrement à monter des terrains donc je pense que ça va mettre entre en France à mettre entre 10 et 15 ans encore à, à vraiment progresser et à se développer comme tu disais ici en Espagne ils ont un tel engouement mais c'est vraiment un sport un sport de chez eux donc les jeunes moi, je vois dans les clubs des jeunes de, de 4, 5, 6 ans qui commencent déjà à jouer au paddle, alors qu'en France, on n'en a pas. Et c'est ça qu'il va falloir créer en France, c'est euh, aller toucher les jeunes, aller développer ce sport pour que dans, dans 15 ans, on ait une génération de purs joueurs de paddle. En fait. Que vraiment, ça devienne... Euh, euh, que le jeune se dise à 13 ans, mais mon sport, c'est le paddle et pas, et pas le tennis. et à 15 ans qu'ils deviennent le paddle. En fait. Ces années perdues, en fait, c'est eux, l'Espagne, c'est là où ils sont mais, les plus forts. En fait. qui sont, euh, qu sont formés dès le plus jeune âge à apprendre à jouer avec les vitres. Et c'est un sport qui demande, je pense, une certaine maturité, vu, vu le sport déjà, vu l'âge aussi des meilleurs mondiaux, qui demande une certaine maturité pour, pour comprendre tous les angles, comprendre tous les effets et tout, toute l'adaptation qu'il y a autour du terrain. Donc plus on commence jeune, je pense, mieux c'est.
0: Tu parlais des infrastructures et de la Fédération française de tennis. À, au, alors, je ne sais pas combien il y a de terrains de tennis en France, mais des, des milliers. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, tu es au courant ou pas Est-ce qu'il y, y a des plans de, de restructuration de ces, ces associations de tennis pour accélérer un peu la, la mise en chantier la mise en place de terrain de paddle ou c'est encore trop tôt pour en parler je pense Parce que, que ça, encore... se fait, ça se fait un peu hein, mais est-ce que est -ce le, le mouvement risque d'accélérer de ce que t'en sais ou pas forcément
1: je, honnêtement je pense que ça se développe quand même assez, euh, assez bien maintenant on, on peut aller dans toutes les villes en France on va dire de plus de 20 ou 30 000 habitants ou 40 000 on va retrouver au moins un terrain de paddle ou un club carrément ou un terrain dans un dans un club municipal donc euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de terrains maintenant en France et euh, ce qu'il va falloir maintenant chercher c'est aussi euh, des pratiquants en fait mmh. du développement sur les pratiquants donc ouais voilà je sais pas trop quoi dire et aussi la fédération est aussi en train de créer un, un sur la zone de de Plutôt à Paris euh, aussi de créer un gros un gros centre ouais. d'entraînement avec une dizaine de terrains de de paddle donc, ça aussi, je pense que ça va faire du bien si le, si le, si le, si le ce sport se développe énormément sur, sur Paris. Derrière, ça pourra émerger sur les autres villes. Ouais. Donc, euh, donc, ça serait intéressant, mais il va falloir du temps. Je ne sais pas si j'ai bien <rire> répondu, mais...
0: Euh... Si, si, si. Non, mais enfin, après, tu n'es <rire> voilà, pas à la Fédération Française de Tennis, donc c'est ouais. normal que tu ne puisses pas répondre. Mais c'est avoir ton avis là-dessus. Euh, on voit pas mal de genres de, de tennis de haut niveau jouer au paddle, et je pense que ça bénéficie aussi à l'image euh, du paddle ouais. en France. Comment tu le vois, toi, avec ton œil un peu extérieur, en plus de de jeu... mmh. pas de joueur de tennis on va dire contrairement ouais, aux autres comment tu le vois ça moi je
1: vois juste l'aspect euh... moi je vois l'aspect un bon joueur de tennis ne sera peut-être pas un très bon joueur de paddle mais par contre ça a des gros avantages quand même ça a des gros ça a des avantages à un certain niveau ça sera une inconvenience parce qu'il va falloir changer quelques trucs mais un tennisman qui se met au paddle sera plus simple pour lui et en termes de développement c'est génial parce que je me souviens Gaël mon fils, quand il était venu à Lyon faire un tournoi <rire> il y a quelques années il y a eu la télévision qui est venue ça a tout de suite parlé mmh. sur. Euh... Sur les réseaux sociaux, sur le journal de l'équipe, tout ça. Donc, ça crée un engouement et ça fait connaître le sport. Cyril Hanouna, euh, qui, qui joue aussi au paddle, on en parle dans son émission sur mm -hmm. C8. Donc, ça fait parler, ça fait connaître le sport. Donc, je pense que c'est bien. Pour le moment, c'est que du développement. Donc, euh, c'est donc, bien. bien.
0: Et aujourd'hui, si tu joues contre Gaël, mon fils, tu pas trop la pression de. Tu as assez de. J'aurais la pression par, ce... la pression par que... son
1: charisme, par, euh, par ses résultats ouais. et son palmarès. Mais en termes de niveau, non. Je serais serein quand même. Pour l'instant, tu es serein. Heureusement okay. pour moi quand même. <rire>
0: Ouais, ça marche juste pour pour conclure là sur le paddle tu disais que ça allait prendre du temps euh, 10-15 ans pour vraiment que ça soit un sport ouais. euh, voilà majeur s'il y avait 2-3 euh, choses vraiment à mettre en place tout de suite maintenant pour que, pour que ça fonctionne ce serait quoi
1: euh, ça va être du faire connaître le sport au maximum au plus de pratiquants possible et créer des structures derrière je pense que les deux, les, les choses, la priorité ça va être ça donc la fédération commence à le faire puisqu'ils ont ils ont repris un circuit qui s'appelait avant le My Paddle Tour. Ça a été repris en FFT Paddle Tour. Donc maintenant, on joue, sur, on joue trois étapes par an sur des places publiques où il y a des animations à partir du jeudi soir pour faire découvrir dans les villes. On est allé à Bordeaux, on est allé à Paris. Il euh, euh, y a une étape à Marseille aussi. Euh, donc ça ramène du monde. Il y a une publicité qui est faite, tout ça. Donc c'est bien. Il faut continuer dans ce sens-là. Faire jouer les jeunes, faire découvrir... Euh, les parents aussi, hein, c'est ce qui va amener les enfants aussi euh, à jouer. Et après, la deuxième chose, ça va être aussi de créer, euh, d'essayer d'apprendre euh, cette culture espagnole et surtout sur l'apprentissage en fait. Avoir des meilleurs profs, avoir de meilleures structures pour dans quelques années, dès qu'on aura des meilleurs jeunes, pouvoir les entraîner en France, à notre méthode, essayer d'aller battre les Espagnols. Mais pour le moment, euh, il va falloir un peu de temps. Mais les leviers, je pense que ça va être ça dans un
0: premier temps. Dernière question, là, te concernant toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'imagines enfin, en France dans quelques années ou là, tu avances euh, pas à pas, euh, année par année, tournoi par tournoi, et tu ne vois pas euh, plus loin que euh, les prochains tournois
1: Honnêtement, je me vois rester à Madrid encore quelques années. De un, je m'y sens bien. De deux, je progresse. Et de trois, j'ai vraiment envie et je pense pouvoir y arriver dans les meilleurs mondiaux. Donc, euh, donc je me donne, je donne, je me, en tout cas, je me donne les moyens. Euh, on ne pourra pas me reprocher que je ne me suis pas donné les moyens, que je n'ai pas fait les choses à fond au moins. Et même moi, euh, personnellement, au moins, je n'aurai pas de remords. On verra où ça mène. Mais euh, pour le moment, je me, vois, je me vois rester là encore quelques années. Après, il faut que le financier suive. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Il faut que ça se passe bien, bien entendu. Mais, euh, mais ça se passe bien. Je sens qu'on progresse. Que je progresse, pardon. Et comme je disais, il faut, il faut du temps, en fait. Je pense qu'il faut vraiment du temps. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient parce qu'ils ont une telle avance sur nous qu'on ne peut pas se dire au bout de deux ans, euh, bon, mais je rentre parce que je suis parué. Non, parce que c'est un sport. C'est un sport en développement, mais en plus l'Espagne a tellement d'avance, donc il faut vraiment prendre
0: ce contexte en, en vue quand même. On bah, va super. Enfin, en tout cas, merci beaucoup Bastien. Euh, merci Julien. De la franchise de ton éclairage. Et puis bah, bon courage alors pour les prochaines compétitions qui vont sûrement reprendre bientôt. Semaine
1: prochaine, premier tournant Semaine prochaine. Ouais.
0: Très bien. Bah, bon courage à toi et puis bonne, euh, bonne suite. Merci, merci Julien. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churic. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt